0: dem Vorsänger, nach Jedutun, ein Psalm Davids. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt mein Heil. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine hangende Wand, eine sinkende Mauer? Nur von seiner Höhe planen sie, ihn herabzustoßen. Sie haben wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt, was ich hoffe. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn allezeit, Zeit, o oh Volk, schütze dein Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, große Herren trügen. Auch auf der Waage steigen sie empor, sind alle leichter als ein Hauch. Verlasset euch nicht auf Erpresstes Gut und auf Geraubtes, seid nicht stolz. Nimmt das Vermögen zu, so setzet euer Vertrauen nicht darauf. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich das gehört, dass die Macht Gottes sei. Dein, o oh Herr, ist aber auch die Gnade, denn du bezahlst einem jeden nach seinem Tun. Vater im Himmel, du hast im Rolli die Stille aufs Herz gelegt. Und der Text dazu. Danke, dass du ihn jetzt befreigst und bevollmächtigst, um uns zu reden durch die. Danke. Amen.
1: Amen. Was für ein Psalm. Ein Psalm, wo ich schon einen Moment lang unterwegs bin, damit... Ein Psalm, der uns einladet, Einladen in Gottes Stille zu kommen. Und darum habe ich so gerungen um einen, um, um einen Titel von dem, was ich heute sagen will. Und ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass der Titel, und nicht nur der Titel, sondern auch das, was bei euch heute ankommt, ähm, folgendes ist, dass wir in der Stille Gottes Wirklichkeit Begegnet. Gottes Wahrheit begegnet und ziehen sie. Ich bin vor einiger Zeit ähm, da eine nach einem Frühgebet mit der äh, Kardinal und äh, sie hat mir so ein paar Fragen gestellt so zu den äh, sozialen Medien, wo man haben. und könnte man denn das nicht noch besser nutzen für äh, unsere Zeit und auch für uns als Gemeinde? Und es hat sich ein, ein wunderschönes Gespräch daraus ergeben. Wir leben in einer Zeit, in der Realität nicht mehr gleich Realität ist. Es gibt eine achte, eine achte Realität von sozialen Medien. Und viele Jugendliche, und, und vermutlich langsam auch nicht nur Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene leben in einer Realität innen, die fast nur noch ähm, in Binärcode auszugehen ist, als in einer digitalen Realität. In einer Realität, die nur noch zu tun hat mit ähm, äh, Fotos zu posten von dem, was ich gerade aus meiner anderen Realität habe. Ähm, mein Essen posten, das auch ja, alle können ihr ein Like dazu geben. Und ähm, dann auch noch ähm, den schönen Sonnenuntergang lieber durch mein Handy anschauen, ähm, als mit meinen Augen. Und es wird ein Filter gelegt über unsere echte Realität. Der Filter von, wie bewertet man das? Was mache ich jetzt mit dem? Wie geht das weiter? Und ich habe mir überlegt, wo ist es gut, auf den Zug mit aufzuspringen? Wo gibt es die gute Möglichkeit, wirklich ein äh, auch Sachen für die Kirche, dort auf, auf, auf den sozialen Medien zu posten, ähm, was ist gut, was ist sinnvoll, das zu brauchen. Und, ähm, es geht mir heute Morgen nicht darum, hier in Krieg was ist jetzt noch gut und was ist gerade nicht mehr gut. Sondern mir geht es um diesen schönen, feinen Moment. Ähm, den erlebe ich einmal pro Tag. Das ist der Moment, ähm, bevor ich gehe, schlafe, dann nehme ich mein Handy und stelle uns auf Flugmodus. Das ist der Moment, wo ich mein Handy so einrichte, dass mich absolut niemand mehr stören kann. Ein wunderschöner Moment. Und wir stehen kurz vor der Ferien, oder wir stehen schon mit dem einen dabei in der Ferien, die einen vor ihr andere haben keine Ferien. Es mag völlig unterschiedlich sein, aber es kommt eine ruhigere Sommerzeit auf die meisten von uns zu. Und wie schön wäre es, so am Anfang dieser Sommerferien so unser Leben für einen kurzen Moment auf Flugmodus zu stellen. Unser Leben für einen kurzen Moment aus der Wirklichkeit von immer müssen präsent sein, immer müssen anwesend sein, immer müssen es leisten, ähm, rauszunehmen und mal einen Stopp zu reissen. Ja, wieder mal, ähm, wie man das so schön früher gemacht hat, an der Tür gehen, läuten gehen und schauen, ob jemand spontan Zeit hat. gibt's gibt es ja fast nicht mehr heute. Wie wäre es, wenn wir den Sommer nutzen könnten, um mal einen Moment innezuhalten? Um einen Moment stoppen und uns zu fragen, in welcher Realität sind wir unterwegs? Und ich bin überzeugt, das ist ein Thema, das nicht nur junge Leute angeht, sondern äh, fängt durch Generationen durch. Also, übrigens auch der Durchschnitt bei Facebook ist glaub, im Moment etwa bei 41. Also nicht, ähm, dass nicht mehr nur noch die jungen Leute etwas an sondern es geht eine ganze Gesellschaft etwas an. Und ich bin schwer überzeugt, dass der David in einer anderen Welt aufgewachsen ist. Und ich bin auch schwer überzeugt, dass man ihn kaum auf Facebook hat finden konnte, weder zu seiner Zeit, vielleicht in der heutigen Zeit schon, aber dann ist es sicher nicht der König David, der uns diesen Psalm gegeben hat. Den Psalm, der uns aber ein wunderbares Mittel gibt, um unser Leben für einen Moment auf Flugmodus zu stellen. Einen Moment zu nehmen und zu sagen, okay, Liebe Entscheidungen vom Alltag, liebe Einflüsse vom Alltag, jetzt machen wir dann einen Halt. Eine kleine Klammer auf. Der Mensch trifft etwa 30'000 Entscheidungen pro Tag. Der Mensch lebt in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Der Mensch ähm, ist in der heutigen Zeit mit so viel Reiz, ob jetzt mit den Augen, mit den Ohren oder irgendjemand, konfrontiert dass ich merke, der Psalm hat definitiv etwas zum Sagen für die heutige Zeit. Und dass wir noch mal gut anhören können, lese ich euch den Psalm gerne noch eines vor. Und dann starten wir da rein. Also Zuerst kommen noch äh, die Rechte am Lied. Das steht ja bei uns, haben wir gesehen, unten auf der Folie. Ähm, die lese ich auch nicht mehr vor. Ich lese ab Vers 2. <lacht> Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt ihr alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer, Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen. Sie haben gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels. Meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts Große Leute täuschen auch, sie wiegen weniger als nichts, so viele ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Denn du vergillst einem jeden, wie er es verdient hat. Meine Seele ist stille zu Gott. Eine Aufforderung, die sich David als Psalmschreiber selber hat müssen gehen. Der David vermutlich, ähm, man weiß nicht, wann er den Psalm geschrieben hat, aber egal, wann man in sein Leben hineinschaut, hat er dauernd einen Haufen Menschen gehabt, die, ihm, die etwas von ihm wollten. Und, und, und ich nehme noch einen Großteil von ihnen, nicht einmal, weil sie etwas Gutes haben von ihm sondern die, die meisten von ihnen wollten ihn töten, haben ihn loswerden. Und, äh, und die, die ihn nicht wollen, töten oder loswerden, die haben ähm, vielleicht Geld von ihm wollen oder die Macht von ihm, haben irgendetwas wollen. Also dauernd ähm, sind Einflüsse auf den David herekom. Und der David ist unter ständiger Unruhe gsi. Ähm, so 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 Vötterli ähm, hat letztens Philipp gepostet, wo er aus der Ferien heimgekommen ist, wie viele E-Mails er in seinen Ferien bekommen hat. Ähm, Ein wunderschönes Bild. Also, und mir geht das auch so, dass so viele Sachen immer auf mich reinprasseln, ob ich das will oder nicht, ob ich es annehme oder nicht, ob ich es öffne und lesen oder nicht. Aber das ist da. ist ja Realität, wo wir drin sind. Und so, glaube ich, geht es uns gar nicht unähnlich Und König David, dass es so viele Menschen gibt, die völlig überflutet werden vom Leben. Und dort ist es gut, dass wir unsere Seele auffordert und uns selber auffordert immer wieder neu zur Stille zu kommen. In dem Song sehen wir das ganz am Anfang. Aus der Stille raus kommen folgende Begriffe ganz schnell. Gott ist ein Gott, der mir hilft. Gott ist mein Fels. Gott ist meine Hilfe. Gott ist mein Schutz und wegen dem werde ich ganz bestimmt nicht wanken, sondern ich bleibe stark in dem. Aus der Stille raus kommt Mut und Sicherheit. Wenn wir uns einen Moment nehmen von Stille und uns wieder bewusst werden, was für einen Gott wir haben, dann tauchen wir ein aus der Wirklichkeit von unserem stressigen Alltag. In die Wirklichkeit von einem Gott, der allmächtig ist. Wir tauchen in die Wirklichkeit von einem Gott, der tatsächlich mich gegen meine Feinde beschützen kann. Wir tauchen in die Wirklichkeit von einem Gott, der tatsächlich Hoffnung hat für die Welt. Und alle die Sachen, die unangenehm auf mich einprasseln, prallen ab in dieser Stille vielleicht ich Mut und Sicherheit gewinnen als erstes aus dieser Stille. So, dass ich nachher nicht wanken wird. Bei all den Einflüssen, die, die David ähm, hat, ist er nicht hingegangen und hat Gott mal zuerst auf den Knie angefleht, Gott, nimm alles weg. Sondern er hat sich selber auffordert, zum Stillwerden vor Gott. Zum einen Moment innehalten, zum einen Moment Pause machen. Und aus dem Moment usse kann er seinen Feinde begegnen und ihnen mutig antworten und sagen: Wie lange wandern er eigentlich noch? Was hat da eigentlich das Gefühl, dass ihr mich einreißen könnt wie eine schiefe Wand? Wie lange habt ihr das Gefühl, dass ihr könnt mit eurem Maul segnen könnt, aber in eurem Herzen fluchen? Was geht mit euch falsch? Aus der Stille heraus kann David seinen Feinde mutig begegnen. Und sie hinterfragen und ihnen auch aus dieser Stärke und aus dieser Sicherheit, die er gewöhnt, bis ihm geht, eine Antwort geben. Ich erzähle euch ein Beispiel. Es war Mäntig Montag. Nach einem strengen Wochenende bin ich am Morgen aufgestanden und ähm, das mache ich eigentlich noch gerne am Morgen. Ein kurzer Überblick über die News werfen. Ähm, ich starte dann 20 Minuten auf ähm, und der erste ähm, Bericht, der dort aufploppt ist, ähm, Christen hetzen gegen Homosexuelle und vor fordern Todesstrafe. Und ich dachte so, meine Güte, was haben Sie da wieder für einen Fisch gefangen? Und ich habe den Bericht angefangen zu lesen Morgen, ähm, das war etwa um halb sieben am Morgen. Der Bericht ist in der Nacht hochgeladen worden. Zu dieser Zeit ist die Kommentarfunktion schon gesperrt worden, weil so viele Leute ihre Kommentare unten gemacht haben. Und dann ist darin gestanden, ähm, der äh, nationale Bund von der Schweizer Jungscharen, der BESI, wo ich äh, seit Jahren mitschaffe, seit Jahren Kursleite, leite. Ähm, hetzt seine Leute auf, dass sie die Todesstrafe für Homosexuelle wieder einführen. Und dann ist ein Hinweis auf alttestamentliche Stellen, ähm, wo das äh, so gefordert ist. Und ich bin an dem Morgen aufgestanden und dann, äh, Ich habe ah, mir mal vorgenommen, dass ich das nicht mache, aber ich habe angefangen, Kommentare zu lesen, die unten dran gestanden sind. Also morgen früh schon 300 Kommentare und dann den bricht und sagt hey die Christen sind wird Moslems die gehören verboten so eine Intoleranz das geht doch nicht und ähm und ich, ich habe in dem Moment angefangen zu brodeln. Ich habe ähm, damit gespielt. Ich, äh, ich habe einen guten Freund, der Anwalt ist. Und ich dachte, hey, ist das nicht Rufmord? Ich wollte ihn schon und Und habe ähm, auch schon mit Leuten von Bessi Kontakt aufgenommen. und gesagt, hey, das geht doch nicht. Weil dann ist noch schön dass Der Bessi war äh, am Sonntag nicht für eine Stellungnahme ähm, <lacht> erreichbar. Und es hat mich zum Toben gebracht. Wie kann unsere postmoderne Welt aufgrund von einem hitzartikel ähm, in einer politisch sehr komplizierten Zeit für den Besi? Da möchte ich jetzt nicht viel darüber sagen. Wie kann ähm, in dieser Zeit Leute einfach auf so einen Bericht aufgumpen und, und so viele Lügen verbreiten? Und ich kann in dem Moment Hoffnung aufgeben. Ich bin in diesem Moment gehockt und habe gesagt, liebe Schweiz, Danke, ihr habt es mir bewiesen, ich gehe in ein anderes Land, wo die Leute Gott brauchen, aber ihr habt es nicht verdient. Ich bin wurde. geworden auf unser Volk, das so dumm ist in dem Moment und einfach das glaubt und, und das aufnimmt und das kommentiert in einer Art, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir schon den Psalm aufs Herz gelegt hat. Und ähm, wenn ich mich gepredigt habe, lese ich den Text jeden Tag am Morgen. Eigentlich als erstes, aber ich konnte es an diesem Morgen nicht als erstes lesen. Um, und ich habe nachher gewusst, ich habe den Psalm gelesen und ich habe gemerkt, hey, wo hat David gegen seine Feinde, gegen seine Verzweiflung, seine Sicherheit gesucht? Und ich bin in die Stille gegangen vor Gott. Ich habe meine Wut vor Gott. Ich habe meinen Ärger über Lügengeschichten, die verbreitet worden sind. Und das ist mir ganz ähnlich gegangen. In diesem Text kommt es vor, mit euren Lippen sagt nicht, Der Text war so schön formuliert. Gewesen. Also so liebevoll für die ganzen schwachen Gruppierungen, die ähm, es alle gibt. Aber so ein grausamer Fluch, der den ganzen Text mitgebracht hat. Und ich habe abgelegt, was, was in mein Herz reinkommen ist. Und ich bin still gekommen und ich konnte aus dieser Stille rauskommen und sagen, Gott, du bist Gott. Du bist mein Fels. Und auf deinem Fels wird deine Kille nicht wanken, egal was für ein Angriff das kommt. Du bist mein Schutz, du bist meine Hilfe in diesem Moment. Aus der Stille raus durfte ich dürfen die Hoffnung wieder nehmen, dass es noch nicht zu spät ist für unser Volk. Dass es noch nicht zu spät ist für irgendetwas, dass wir jetzt mit unseren Sandalen, mit dem Staub abklopfen und von jemand anders hingehen. Aus der Stille raus kommt Sicherheit und Mut: Mut, um zu sagen, auch hey, dieser, dieser Welt müssen wir wieder begegnen, und zwar mit Wahrheit. Und das darf sein. Ähm, aus der Stille aus sich kommt Sicherheit, um auch wirklich mit festem Boden unter den Füßen ähm, diesen Menschen zu begegnen und zu sagen: Wir brauchen nicht einfach ein, aber wir legen Gebilde. Als Beispiel, wie das Stille uns kann helfen kann in einem Moment, wo Wut und Zweifel über uns drüber kommen. Der Text beinhaltet aber mehr als nur Mut und Sicherheit. Der Text hat auch Hoffnung denen. Ähm, da heißt wiederum wieder im Text, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Und dann nochmal die gleichen Wörter, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, damit ich nicht wanken werde. Und dann der wunderbare Satz, bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Aus der Stille use nimmt der David sich einen Moment der Hoffnung raus. Die Welt ist nicht verloren. Ähm, alle Leute, die so leben, als gäbe is Gott nicht, sind nicht verloren. Äh, einfach so, da gibt es Hoffnung. Gott, in dir nehme ich meine Hoffnung, dass sich Sachen können verändern können. Weil du, meine Sicherheit bist. Es gibt Hoffnung auf Veränderung. Es gibt Hoffnung auf Gottes Reich, das noch, noch lange nicht am Ende ist. Es gibt Hoffnung auf, auf das Wirken von Gott, wo heute noch aktuell ist. Aus der Stille aus der, ähm, ist der einzige Ort, wo ich noch denken kann, dass Gott noch am Werk ist. Nicht aus meiner guten Gebet Nicht aus dem aus dem Schaffen, bis ich umfalle. Nicht aus dem äh, Krampfhaft für Leute irgendwo einzustehen, sondern aus der Stille. heraus kommt für mich Hoffnung, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Und etwas Drittes passiert, wenn man ähm, vom David lesen, das ist, Prioritäten werden neu geordnet in der Stille. habe beim Vielen immer wieder denkt, was sollen die paar Zeilen am Schluss des dem Psalm? Was einfach heißt, aber Menschen sind ja nichts Großes, es sind ja nichts. Große Leute täuschen sich. Sie wiegen weniger als nichts. So viele ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt nicht auf Raub, nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Aus der Stille raus oder aus der Verlangsamung raus von unserem Leben kommt ein neues Denken über unsere Prioritäten. In der Stille werden aktuelle Anfragen, die irgendwo leuchtet und aufploppt auf unseren Bildschirm oder auf unseren Werbetafeln oder Telefon, die ruhen, unwichtig. In der Stille vor Gott orten wir unsere Sachen nochmal richtig neu. Und fragen uns nochmal, was ist jetzt wirklich wichtig? Was hebt mich am Leben? Was gibt mir tatsächlich Sicherheit? Meine Frau und ich sind ähm, im letzten halben Jahr zur Stille zwungen worden. Zur Entschleunigung zwungen worden. Wo, wo wir gemerkt haben, dass wir schwanger ähm, worden sind... Vermutlich nicht der Heilige Geist bei uns. <lacht> ähm, wo das passiert ist, haben wir uns dann anfangen einstellen auf ein Kind. Äh, und haben uns anfangen freuen darüber, ähm, dass hier da Leben entsteht. Und plötzlich kommt der Moment, wo wir äh, ins Unispital gehen für den grosse Ultraschall. Und wir freuen uns, weil man das Gesicht ja schon so schön und gut gseht. Man sieht das Herz schlagen, äh, was für eine schöne Sache. Und, ähm, wir haben uns immer wieder gefragt, hey, wie sollen wir in unserem ganzen Stress jetzt einfach das noch schaffen, einfach für das Kindchen irgendetwas vorzubereiten. Und wir haben angefangen, Pläne schmieden, was wir alles einkaufen müssen, was wir alles machen müssen, ähm, unsere Wohnung renovieren und schön malen und alles alles Mögliche. Und dann kommt der große Untersuch, der das Kind so unglaublich schön zeigt. Und am Schluss von dem Untersuch heisst es einfach, ähm, Frau Staudt, wir behalten Sie gerade da. Aufgrund von einer Komplikation hat meine Frau dann gerade einen Stock in ein Bett gelegen und hat ähm, für acht Wochen äh, gelegen. Oder vor zehn Wochen. also Sie ist ja vorher schon ein bisschen gelegen. Und, und dort ist sie nachher im Spital für acht Wochen noch mal weitergelegen. Und das hat uns nicht besonders gefreut. Und ich habe auch keine Lust mehr, unsere Wohnung zu renovieren und neue anzumalen in dem Moment. Ähm, und es hat aus dem Leben eine Entschleunigung gegeben. Wir haben plötzlich gemerkt, meiner Frau, ihr Studium wird nicht fertig. Äh, das Sommer, wie wir es uns gewünscht haben. Schön vor und haben Wir uns gefreut darauf, dass alles fertig ist, dass wir eigentlich bereit sind. Wir haben gemerkt, viele Projekte, die wir uns vorgenommen haben, die gehen einfach nicht. Und unser Leben wurde entschleunigt worden und unsere Prioritäten sind neu geordnet worden. Und ich will nicht behaupten, wir haben in dieser Zeit vom Spital wenig Stille gehabt. Aber wir haben Entschleunigung gehabt von unserem Leben. Und es hat so gut auf für einen Moment innezuhalten zu müssen und zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig. Und was ehrt Gott in dem Moment. Und seit sie die ist, haben wir auch wieder ein paar Momente mehr von der Stille. Stille hilft uns, unsere Prioritäten zu ordnen. Und trotzdem tun wir uns unendlich schwer mit Stille. Ich weiß nicht, vielleicht rede ich da nur zu einem Teil vor, aber ich glaube, vielen Menschen geht es extrem schwierig, in die Stille zu kommen. Viele Menschen halten Stille nicht aus. Es gibt sogar Menschen, und das habe ich schon live gehört von jungen Leuten, ja, Stille ist nicht für mich. Stille kann ich dann mal, wenn ich alt bin. Ähm, dann geht das irgendwie. Aber jetzt musst du das Leben genießen. jetzt muss man im vollen Modus sein. Und ich frage ganz ehrlich mal euch, wo ihr da hockt hat Stille Platz in eurem Alltag? Nicht in eurem Leben, sondern in eurem Alltag. Hat Stille überhaupt irgendwo Raum? Hat Stille, sind fest verankerten Platz, dass man kann still sein kann vor Gott. Und ich meine mit Stille, dünnt ähm, mich da nicht falsch verstehen. Mit Stille meine ich nicht Bibel lassen und beten vor Gott. So, mit Stille meine ich Stille, still sein, nicht machen, zur Ruhe Hat das Platz? Und plötzlich mit Angst und, und Vorwand auf, warum, dass man. Ähm, nein, 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 nein. Ähm, ich habe keine Zeit für Stille. Geheimnis ähm, Nummer eins: jeder hat gleich viel Zeit. Ähm, Zeit kann man sich einplanen oder nicht. Ähm, ich habe, eins von meiner Vorbilder ist mein, mein grosser Bruder. Ähm, er leitet inzwischen Zeit, ähm, mehr als eine Firma, glaube ich. Und ähm, er ist ein unglaublicher Workaholic. Man ist in der Architektur und so Gebäude verkaufen und all das macht er. Und jetzt fangen sie an, ihre Firma ist gewachsen, also mega schnell und mega gross. Und jetzt bauen sie einen neuen Bürokomplex. Und etwas, was mich so beeindruckt hat, in den letzten Jahren hat er angefangen, sich regelmäßig einen halben Tag einfach rauszunehmen. Also, wenn man ihn gekannt hat, als er sein Haus bauen hat, dann hat er von morgen um 6 Uhr bis um 12 Uhr normal geschafft, dann von 12 Uhr am Mittag bis um 12 Uhr in der Nacht also im Haus gearbeitet. Hat. Und dann noch ein bisschen gearbeitet zwischen denen. Und, und plötzlich kommt mein Bruder und sagte, und weisst du, wir haben angefangen zu beten miteinander, ich und mein, also mein Geschäftspartner, und wir haben jetzt, wir bauen uns jetzt mitten in diesem Bürokomplex, wenn, wenn er wirklich in stand kommt, bauen wir uns einen stillen Raum hinein. Und wir geben jedem Mitarbeiter von uns eine halbe Stunde Stille pro Woche auf Arbeitszeit. Mega cool. Ähm, er ist extrem konsequent, weil er gemerkt hat, ich brauche Stille vor Gott. Also kann ich nicht der Einzige sein, der das braucht. Also fängt er an, das einzubauen in absolut sehr stressigen Alltag. Und ich glaube, wir haben viel mehr Angst, was könnte passieren, wenn wir still werden. Was für Angst das kommen. Ähm, dass ich mir selber muss begegnen in der Stille, wenn ich vor Gott komme. Das sind Angst, die raufkommt. Was ist, wenn Zweifel in mir wachsen, wenn ich mal still werde und nicht von einem christlichen Event zum nächsten hoppe Also, das wäre übrigens auch mal etwas um sich zu überlegen. Was ist, wenn plötzlich so Sachen auftauchen? Drohen wir Gott dann zu, dass er in dieser Zeit uns Sicherheit und Mut geben kann? Was ist, wenn Gott nicht in dieser Zeit Wenn ich still werde. Super, weil ich rede auch nicht in dieser Zeit. Wir sind still. Gottes Nähe, Gottes Gegenwart, Gottes Wirklichkeit passiert nicht nur auf Kommunikation im verbalen Sinn, dass das einfach jetzt nur mehr Gott redet aktiv, sondern manchmal tut sich Gottes Wirklichkeit in der Stille nochmal neu auf. Was ist, wenn ich meine Grossen, was ist, wenn ich nicht arbeite, mit Gott in eine Beziehung zu kommen, dass mit dem Bibellesen hat nicht funktioniert, dass mit dem Beten funktioniert auch nicht? Ich merke gerade, dass Stille oder man, man sagt im, im theologischen Fachjargon als kontemplatives Gebet, ähm, dass das etwas ist, wo wo meine Beziehung zu Gott massiv gerettet hat. In Zeiten, wo ich keine Lust gehabt zum Beten, in Zeiten, wo ich keine Kraft gehabt zum ähm, Bibel zu lesen. In Zeiten, wo denen ich nicht gewusst habe, was zu beten, schlicht und einfach wegen nicht, kann ich druckfrei und wunderbar vor Gott kommen in der Stille. Und das sieht dann praktisch relativ einfach aus. Dann hocke ich einfach an. und morgen früh, wenn es noch nicht viel Verkehr hat, im Sommer verhause. Und bin einfach still. Und lege ab, was kommt, an Gedanken und Angst, die auf mich einstürzen wollen. Und ich lege es ab bei Gott. Ich lege es ab, ich lege es ab, ich lege es ab, bis ich in eine Ruhe komme. Und ich gehe gestärkt aus diesen Zeiten. Wenn wir uns selber Gott öffnen, in dem Moment begegnen wir einer anderen Wirklichkeit. Aus der Stille, und da bin ich zu tiefst überzeugt, kommt Kraft, Mut und Wahrheit dass wir an einer Welt, wo wo nicht mehr mutig ist und wo Wahrheit extrem flexibel gestaltet, wieder können aus der Stille bei Gott kommt Gelassenheit Hoffnung und Geduld und Weisheit dass wir lernen Worte Sachen. Es gibt auch ganze Psalmen darüber, die sagen, bist still vor Gott und warte auf ihn. <lacht> Wir sind uns nicht mehr gewahr- gewöhnt zum warten. Und etwas dritt kommt auch noch, wenn man in die Stille geht, kommt, die hingabe. Oder es Staunen. Oder Liebe zu Gott. Eine Sehnsucht nach seinem Wirken wieder ganz neu auf. Wenn wir in unserem Alltag gefangen sind, wie kann da eine Sehnsucht wachsen danach, dass Gott endlich mehr Menschen rüft? Wie kann eine Sehnsucht wachsen für alle Menschen, die irgendwo in einer Verlorenheit sind, wenn wir durch noch irgendetwas dran sind? So löhnt uns wieder still werden, dass wir wieder eine Sehnsucht, eine Liebe und eine Hingabe entwickeln, Gott gegen uns. Dass wir uns wieder vorstellen können, was haben wir da für ein Gegenüber. Ich möchte euch am heutigen Morgen auffordern zur Stille. Und keine Angst, ich habe einen Haufen geschwätzt heute Morgen. Ähm, es gibt ähm, wirklich noch eine Möglichkeit, dass also wir werden nachher Stille miteinander mal aushalten werden. Ähm, dass wir wenigstens heute das für einen Moment erlebt. Ein paar praktische Überlegungen zum Schluss. Die, die sagen, ich, ich, ich funktioniere fest über meinen Kopf, mir hat das auch geholfen. Ich habe ein paar richtig gute Bücher auch gelesen darüber gelesen. So, ein paar richtig gute Bücher, die mir geholfen haben, dem Thema Stille überhaupt zu begegnen. Ich habe also die Bücher, die meisten hier, da dürfen ihr noch auf mich zukommen und die sogar auslehnen für eure Ferien, wenn ihr das gerne möchtet. Ein Buch ist Der kniende Christ, heisst das. Ähm, Ich habe keine Ahnung, von wem das Buch ist, das das steht dann hier nicht drin im Büchlein. Ein kleines Büchlein, das heisst, wo wo einfach ein Motivationsschub in die Gegenwart Gottes ist. Ähm, Ein zweites Buch, das ist ähm, eine Kampfansage gegenüber Wald ihrem Tempo inne. Das heißt, Leben ist kostbar. Der Untertitel, wieder die Tyrannei eines gelingenden Lebens. Ähm, ein Buch, das sich wehrt gegen den Eindruck, den wir immer wieder gewinnen, davon müssen, so viel zu machen. Weg vom Druck. Ähm, eines für den grossartigsten Bücher zu geistlichen Übungen, Nachfolge feiern von Richard Foster, ähm, wo er ganz praktisch beschreibt, warum sollen wir still sein und wie, wie können wir still sein. Und ähm, das Letzte in meinem Herzen vorher vom Johannes Hartl ein unglaubliches, auch wieder ein Motivationsbuch in die gegenwart des Gebet in die gegenwart Gottes. Wenn wir haben das nicht lange. Ähm, wir haben 150 Psalmen in der Bibel, wo sich auch lohnt, zum Lesen dazu. So viel zu den Büchern, wenn er sagt, ich will das gerne ausprobieren, ähm, dann hilft es zum Wissen, dass Stille aushalten am Anfang vielleicht anstrengend ist. Und es ist so ein bisschen wie beim Bergsteigen, man fängt nicht beim Mount Everest an, also nehmt euch nicht vor, eine Stunde still zu sein ähm, und Stille auszuhalten, sondern... Nehmt euch einen Moment Zeit. Vielleicht fangen ihr an mit fünf Minuten jeden Morgen. Und ähm, ein überall all die, die sagen, ich kann nicht fünf Minuten jeden Morgen, ähm, stehen fünf Minuten früher auf und ihr habt es. Findet einen Ort, wo, wo, wo stille ist, also aktiv da ist. Ähm, findet eine Position, wo ihr euch nicht und bewegen drin. Also es lohnt sich zu sitzen, zu knühen, zu liegen, wenn er nicht wieder einschlafen. Es lohnt sich in einer Position zu sein, in der man sich nicht muss bewegen muss. Dann kommt man auch zur Ruhe. Also der Körper soll auch in einen Ruhezustand kommen. Machen die Augen zu, etwas vom Lustigsten ist, dass man stille, mit offenen Augen fast nicht aushalten kann. Ähm, weil, weil die Augen so viel Reiz mit denen verarbeiten. Also machen die Augen zu, wenn das nicht gelingt, das klingt jetzt ein bisschen ironisch, aber ist wahr gemeint. Verbindet euch die Augen. Es hilft extrem, zum ruhig werden. Und als Letztes findet ihr die Gegenwart inne. Das heisst, legt Sachen ab, wo euch wenn euch einstürmen, was aus der Vergangenheit ist. Legt Sorgen, wo in Zukunft winken, ab in diesen Moment. Vielleicht braucht das schon fast die ganzen fünf Minuten, das alles abzulegen. Und fange da in der Gegenwart einen Moment an. In dem Moment, wo wir sind. Willkommen kommen in der Gegenwart Gottes in dem Moment, in der Wirklichkeit Gottes. Wir machen es jetzt so, wir singen miteinander ein Lied, wo noch mal ganz viel von dem aufnimmt. Von den Gedanken, die ich heute geteilt Und nach dem Lied schwiegen wir einfach fünf Minuten miteinander hier. Für alle, die es gelingt, dürfen die Augen zu machen. Wenn es euch nicht klingt, zum zu machen, dann ist da vorne eine Folie mit der schönen Strophe aus dem Lied. Die könnt ihr auch lesen. Und lasst euch mitnehmen, in ein Staunen hinein und lasst euch herausfordern, vielleicht das ja in den Alltag einzubauen. Ich möchte beten zum Schluss. Großer Gott, danke, dass du ein Gott bist, der immer wieder zu uns durchbrechen möchte. Großer Gott, schenke uns heute Morgen den Mut, dass wir dafür die Entscheidungen treffen dass wir dir Raum schaffen, dass du in unsere Stille zu uns kommst. Grosser Gott, danke, dass wir uns druckfrei und erwartungslos einfach dir näher. dürfen. du uns auch gerade jetzt in der Zeit, wo wir miteinander vor dich kommen. Komm, wir sind uns bewusst, du bist gegenwärtig und wir beten dich an für das. Amen.